0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento. A Semana de Arte Moderna, realizada no Teatro Municipal de São Paulo, foi reconhecida ao longo das últimas décadas como um divisor de águas na cultura brasileira. Entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, nomes como Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Di Cavalcante e Mário de Andrade clamaram por uma arte brasileira que rompesse com os tradicionalismos e permitisse uma maior liberdade de expressão estética. Hoje, em meio às comemorações do seu centenário, a Semana de 22 é alvo de revisões históricas que questionam seu real impacto no cenário cultural do século XX. A construção da imagem da cidade de São Paulo como pioneira no movimento modernista é o principal fator que impulsiona as críticas de acadêmicos e estudiosos. O jornalista Rui Castro, por exemplo, defende em seus dois últimos livros, Metrópole à Beira-Mar e As Vozes da Metrópole, que o Rio de Janeiro já era uma cidade modernista muito antes de São Paulo. Segundo o autor, o Rio, então capital federal e principal porta de entrada do país, permitia que as vanguardas europeias chegassem em primeira mão e se mesclassem com a cultura carioca. São Paulo, por sua vez, ainda estaria imersa em uma bolha provinciana, em que as artes clássicas e a poesia parnasiana permaneciam relevantes. O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura da UFRJ, Eduardo Coelho, confirma que, de fato, é possível questionar o real impacto da Semana de 22. Mas, para além da rixa entre Rio e São Paulo, o professor defende que o mais importante é reconhecer que o modernismo teve múltiplas facetas ao redor do Brasil e seria impossível entendê-lo como um único movimento singular.
1: A Semana de Arte Moderna ela foi uma das manifestações de buscas de renovação. né? É mais interessante, nessa altura do campeonato, passado um século, pensarmos em modernismos no lugar do modernismo. Então, há o um modernismo no Nordeste, há o um modernismo no Rio de Janeiro, é, há modernismos de caráter mais progressista, há modernismos de caráter mais conservador, né, porque a pauta da brasilidade é uma pauta muito problemática no campo das disputas políticas né, de que muitos modernistas participaram.
0: Esse maior destaque dado ao modernismo paulista se deu primeiramente por conta de uma contradição no próprio movimento. A Semana de 22 foi amplamente patrocinada pela elite cafeira, que buscava elevar São Paulo à condição de polo cultural do país. Esse vínculo com uma oligarquia de raízes coloniais contrastava com aquela visão de futuro que os modernistas reivindicavam. Além disso, o apagamento de modernismos anteriores e posteriores ao evento obscurecem artistas de outras regiões. O verso livre e sem rimas, por exemplo, que foi muito exaltado durante a Semana de 22, já era praticado desde 1910 por autores como Cario Cadelino Magalhães e o pernambucano Manuel Bandeira. Em Recife, os irmãos Rego Monteiro estavam transformando o cenário das artes plásticas brasileiras ao incorporar elementos da vanguarda europeia. Já nomes como Gilca Machado, João do Rio e José Lins do Rego raramente são lembrados quando se fala de modernismo.
1: E aí o problema relacionado ao apagamento está, me parece... Que, diretamente relacionado a quem conta a história, quem faz a história, quem produz os discursos em torno desse momento da história das artes e da cultura brasileira. E, claro, que o fato dos modernistas de São Paulo terem o vínculo que tiveram com uma elite econômica fez, consequentemente, com que as suas produções alcançar sem maior notoriedade. Eu acho que um fato também muito importante nesse sentido é a própria construção da Universidade de São Paulo. né? A universidade que foi inaugurada, de certo modo, como um projeto também do modernismo. né? uma universidade da maior importância no quesito de um planejamento para a construção de um Brasil moderno. A formação dos arquivos também é um ponto muito importante, como o arquivo do Mário de Andrade. Né, que foi depositado no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Então, tem uma questão aí do domínio dos arquivos, do domínio das instituições de pesquisa e de ensino, que, consequentemente, deu ao modernismo de São Paulo um alcance muito maior do que outras manifestações dos modernismos. né? O que eu acho importante neste momento em que completamos o centenário é justamente fazer um movimento de revisar né? de revisar a história e, consequentemente, trazer à tona modernismos que foram sendo apagados.
0: Apesar da polêmica no seu entorno, a Semana de 22 chega ao seu centenário reconhecida como um marco do modernismo no Brasil. E talvez seu maior legado, segundo o professor Eduardo, seja o uso do português brasileiro informal na prosa e na poesia. Ao escreverem o português da forma como era de fato falado, os modernistas abriram caminho na literatura para autores de fora da elite cultural, como é o caso de Carolina Maria de Jesus. A obra Quarto de Despejo, que retrata o cotidiano como favelada e catadora de papel, impressiona por ter sido escrito da forma que Maria Carolina falava, uma herança não só dos modernistas da Semana de 22, mas também daqueles esquecidos pela história. Reportagem de Maria Alice Freire para a Rádio FRJ.